0: Ja, nu sitter vi på ett flyg här på väg till London. Yes. Och de har sagt att vi inte får igång elektrisk utrustning så vi får hålla oss lite tysta här. Ma mask, Jim, ser mask? Hon pratar om mask. Ja, jag ser ingen mask.
1: Jag skattar ingenting. Vi går gå ut
2: nu. Hon pratar om exit. Nej,
1: Eller var det brexit? Brexit, så ja, kanske. Mäh. Nu är det inte lämpligt?
0: Flytväst. Jag tar fram den. Så.
1: Ska
2: jag...
1: Ska jag dra i det här snöret nu? Nej. Nej, nej, nej. Inte dra i snöret. <skratt>
0: nu ska jag och då eventligen tillbaka från vårat säsongsuppehåll. Ja, och idag ska vi göra något så spännande som att lyssna på bland annat Pierre-Emerick Abomayang. Eller inte så mycket ja, på honom. det är
3: väldigt lite utav honom. Ja.
0: Men på 60 000 personer runt honom skulle man kunna säga. Det kommer en liten det är extremt liten del av avsnittet men det kommer att finnas med.
3: Ja, det kommer det göra.
0: Säger vi inte mer än så. I övrigt kommer vi prata internationellt arbete. Vi kommer prata arbetsmiljö, schysstare villkor och vad vi sysslar med ibland. För det har vi inte pratat supermycket om i podden. Och det kommer att bli ett dubbelavsnitt där del två kommer att vara väldigt mycket mer fokus på våra möten med ITF som är kanske det mest spännande. Det blir lite en nu med.
3: Dessutom så kommer vi prata om den här föreningen som både du och jag och mig är mig då. Bilarbetarnas Riksföreningsbranschforum som det fulla namnet är.
0: Precis, för vi var ju i London och det här är 2019 så det blir lite så här. Det var ljudeffekt för att spela tillbaka i
2: bandet. Det har
0: fortfarande inte varit tillräckligt med Swish för att köpa in en sån här stor judeffektanläggning här. Men ja. Skitkul att ni är tillbaka som lyssnar också. Och jättekul att ni har fortsatt lyssna under hela sommaren och hela säsongsuppehållet som har varit här. Ja, Det har
3: varit många som har lyssnat och det är jättekul.
0: Sista fyra veckorna så har det varit lika många som har lyssnat som det brukade vara när vi släppte avsnitt. Och det är fantastiskt roligt. Så att det är mycket, mycket nya lyssnare. Så TV vill säga välkomna.
3: Ja, varmt välkomna.
0: Sen så har ni säkert lyssnat på 48 avsnitt nu när ni kommer till det här välkomna. Så då är ni inte längre nya lyssnare så känner ni välkomna gamla lyssnare också. Vill säga då. Vad har du haft för dig under det här uppehållet?
3: Nej, men det har varit väldigt mycket, extremt mycket faktiskt arbete just nu. Alltså det är grejer varje dag. Det är förhandlingar och arbete med arbetsmiljöer och så här, så hela tiden. Vad har du att säga
0: Nej, men jag har ju fått ett barn till, så att jag har faktiskt varit föräldraledig sedan ungefär sedan vi spelade in det senaste avsnittet faktiskt. Sen har jag jobbat lite grannars små dagar och stöttat upp lite och hållit en utbildning. Håller jag på och håller just nu faktiskt som tre veckor utbildning. Så det smittar iväg och håller den. Det är svårt att hålla sig borta från det. Det är säkert kul att träffa de nya förtroendevåldarna. Men är väl det. Du, men en rolig grej som du har gjort under semestern så tycker vi ändå ska lyfta.
3: Mm -hmm.
2: Ni,
0: du var det. med en sån här liten politisk fotbollsmatch här i somras.
3: Ja, men det var jag ju. Jag fick ju vara lagkapten för SSU-laget som mötte äh, Muff här i Göteborg då.
0: Moderaternas ungdomsförbund.
3: Ja, precis. Hur gick matchen? Vi vann med 3-1 tror jag, inte minns fel. 3-1. Och det var första gången vi vann matchen och den har vi kört några år här. Ja. Så det var ju kul.
0: Ja, och förra gången så kändes det så nu jag jäkla jag kommer vi vinna. Då var jag med. Gången innan. Mm. För då hade vi med en kommunalare som är god vän med dig. Ja, precis. Ehm, som har spelat i damalsvenskan. Ja, hon är väldigt duktig på fotboll. Ja, men hennes knä gick ju käpprätt åt helvete direkt. Och ja, det
3: var gick... en väldigt allvarlig olycka.
0: Och då körde du henne till sjukhuset, så då försvann e våra två ja. bästa spelare med en gång där.
3: Det, det blev ju lite manfall helt enkelt. Ja,
0: men nu, nu var det som det skulle. Nu
3: har, vi, nu har vi vunnit tillbaka i Eller tillbaka, men vi har vunnit den nu i alla fall. Det är en
0: vandringspokal. Roligt att höra. Ja, det ju. Ja. Och du spelade Mittback också, den här... Äh, ja,
3: men jag körde Mittback. Det funkar bra för mig. Vi
0: hörde från säkra källor att det var väldigt stora likheter med Olof Mellberg, <laughs> faktiskt, har vi fått höra <laughs> Och
3: du hörde från säkra källor? Då? Ja, och okay. då kan jag
0: tänka mig att det både är både skägget och spelet på planen.
3: Ja, jag tänker hävda att skägget är likt i alla fall.
0: Fantastiskt, fantastiskt. <laughs> men det är värt en liten artificiell applåd som jag hoppas att vi kan hitta på nätet och klippa
2: in nu. Nej, det gjorde vi inte där.
3: <laughs> Tråkigt är det. Eh,
2: ja. Dagens avsnitt, tillbaka till det då. Eh,
0: vi ska helt enkelt spola tillbaka bandet till när vi åkte till London.
3: 2019.
0: 2019. Och vi har ju nämnt någon gång i podden här. Och det var faktiskt det här är faktiskt första avsnittet vi egentligen spelade in.
3: Ja, det här är ju innan vi började släppa några avsnitt.
0: Fyra år, tänkte vi, eller fem år, tänkte vi, nu får vi fan börja spela in en podd. Och så är man ju, det är ju fullt upp hela tiden. Men så var det väl Jim framförallt som var ganska pådrivande och sa att nu ska vi åka till London, vi ska träffa en massa fackliga, nu får vi se till och ha med oss lite mickar och grejer så vi kan spela in lite. Ja. Så här fick ju, det här var startskottet för podden kan man väl ändå säga. Ja, det är det ju faktiskt. Så idag kommer ni få lite såna övergripande information om, så alltså vad är det för frågor man ibland jobbar med, alltså stort över världen, arbetsmiljön, ni kommer få lite allt möjligt. Vi har varit besökt Svenska ambassaden i London. Vi var i Coventry, vi, ja, men lite allt möjligt. Och så ska vi hoppa tillbaka till den här historien som vi, vi lovade något av som vi skulle tala om. Vi hade bild på organisatorisk och social arbetsmiljö. Där jag var lite panikslagen. Ett fotopångslag. Ja, just det. Då ja. nämnde vi den som så berättade aldrig varför. Och så det kommer några här frågor inte bara. Får, får ni berätta? Idag kommer det. Insan. Typ Håller vi på denna dagar? Ja. Två är det som att fråga, tror jag. <laughs> ja, men det, så, ja. Vad startar vi dagens avsnitt? Jo. Det ska vi göra på en av Europas mest förnämsta, finaste platser som finns. Nämligen i Göteborg. Göteborg. Häng med!
4: Därefter kommer vi in i verksamhetsplaneringen. Där kommer jag att dela ut vår parproskopia plus köra på storbilar framme. Vi har resonerat i styrelsen, vi har igår haft lite vånda för att vi har kommit fram till att vi behöver justera vårt eget förslag från styrelsen. Så att Stefan kommer till att lyfta det under verksamhetsplaneringen. Och sen kommer vi prata lite grann om årsmötet 2020 och sen är det då övriga frågor. Är det någon nu som har kommit på någon fråga som man vill lyfta och sådär, få mer information om? Det är kanske så att vi inte kan svara på den direkt, men vi kan också ta reda på det tidigare. Eh, vi trodde i styrelsen att det här tar nog en halvtimme idag eller åtta timmar idag. Eh, där någonstans låg emellan. Det gick inte från fyra. Nej, det går från fyran. 25 år och 20 år. Bra! Då förklarar jag mötet för och ställer frågan fria angående dagordningen. Med de förändringar och förslag som jag precis har gått igen. Så alltså, hur, hur tänker vi framåt? Vår framtid, alltså, vad händer med alla våra servicejobb timmar att sälja de här sakerna? Okej okay, det är kanske våra arbetsgivare som ska tänka på de sakerna, men vi då? Likadant när det gäller, och jag brukar använda faktiskt Göteborg som det goda exemplet när det gäller Uh, elevutbildningar. Uh, de har ju dagar i Göteborg som är helt fantastiska. Så höll av att sektionen i Göteborg så kan de säkert guida och hjälpa er med kloka idéer. Uh, när jag får folk på utbildningar och får folk på andra träffar så pratar man just om det goda exemplet i Göteborg. Ja
0: men Så, så där lät det när vi träffades på det här då årsmötet?
3: Eller höst? Var det Höstmöte var det, var det för bilarbetarnas riksdagens branschfordon då?
0: Och sen åkte vi då 22 personer tror jag det var.
3: 22 personer ja, precis. Till, eh, vi åkte buss till eh, är
0: det ni,
2: Jag åkte faktiskt bilet.
3: Jag du vi åkte hemma. bil just det, hemma. Vi andra sov ju där på konferensanläggningen och eh, åkte därifrån klockan 05.20 eller vad det var.
0: Och ja, jag kunde åka klockan 6 eller vad Jag fick lite sånmorgon där. fick
3: en himla gå sånmorgon. Men det är inte sånmorgon
0: här, vi skattar. Även Nej. det borde man ha rätt till varje dag kan man tycka. <laughs> Nu ska vi fokusera lite på, vad är det här liksom branschforumet som du pratar om här? Du, du sitter som kassör i vårt branschforum.
3: Ja, det gör jag. Och vill man ha den här texten vad ett branschforum gör då, så har vi det i våra stadgar i YF
0: Och då är det just för våran förening?
3: Ja, precis. Alltså, det finns ju flera branschforum inom -Metall då. Metall. Alltså, det handlar väl kanske om att man ska ha en specifik fråga eller eh, ett avtal kanske avviker lite från de andra om man säger så. Låt höra. Ja, men texten, alltså jag kan läsa den här ja, rätt ut. Det. det är paragraf 21, eh, moment 2.
0: Nu, nu blir alla sån arktiga paragraf <laughs> när det här blir glada. Ja.
3: Eh, verksamhetsområde och uppgift har vi där då. Branschform är en eh, huvudförening, alltså eller huvudformen för samverkan och erfarenhetsutbyte inom ifn branscher. I detta kan förtroendevalda inom en viss bransch och över avdelningsgränserna träffas för att diskutera relevanta branschfrågor.
0: Så, men det, lite så blir det som ett fackförbund inom ett fackförbund kan man säga.
3: Ja, men eh, lite så. Absolut.
0: Det är ju, alltså Metall, IF Metall är ju, Det är ju ett av de fackförbund som har slagits ihop mellan flera olika industrifacket och sådär. Och det var sömmerskorna från början där. Så det är många små ja, det fackförbund det finns ju många.
3: Har... gruvor och sådär har ju också kommit in. Och de har ju också det i ett branschforum idag, ska Precis. vi säga. Och de
0: har behållit en hel del sådana här så att vi, vi jävlar ska var <laughs> Nej
3: men det handlar om att ha lite egenbestämmande på något sätt, eller så ska jag säga att man har koll på sin egen bransch alltså så här, vi tror ju ändå på att man är bäst på det man gör om man säger så och då är det väl bra om de som håller på med en specifik sak pratar om det för sig själva om man säger så.
0: Så för dig som lyssnar som kanske inte är medlem i IF Metall utan är med i något helt annat fackförbund eller tjänstemän eller akademiker eller något så det behöver blir, blir liksom bara som en gren inom vårt stora fackförbund Ja, exakt. Så jag tror att ni kommer ändå ha väldigt mycket nytta av att lyssna på dagens avsnitt.
3: Ja, alltså jag tycker ju att det ger en himla styrka att ha de här typen av branschforum istället för att ha mindre förbund. Då får vi en ja, större gemensam påtryckning i politiska frågor eller i stora frågor som gäller alla liksom.
0: Ja, precis. Alltså det finns ju fördelar och nackdelar med allt givetvis. Men, men det gör ju att vi kan fokusera väldigt mycket på våra frågor och bli, vi kan få väldigt hög kompetens på de områdena där vi jobbar Men vi behöver inte ha massa människor som är dedikerade till en viss försäkringsfråga exempelvis. Utan det kan vi hjälpas åt med någon annan inom förbundet till exempel nej, som annat ja, från precis, den här exactly. Men vi kan få väldigt mycket spetskompetens på vårt avtalsområde. Ja, men som du säger, det är otroligt mycket utveckling att få vara med på de här mötena. Nu sitter inte jag med i den styrelsen det men är den du är i ju...
3: kassör där. Jag är kassör.
0: Det har vi redan nämnt. Jag skrys, nämnt precis. <laughs> uh, nej, men vad är liksom syftet med det då? Vad gör
3: vi? Över att vi samlar och har erfarenhetsutbyten om man säger då. så, så Rent praktiskt så har vi ju vi har arbetsgrupper som jobbar med olika typer av frågor. Just i vår bransch har vi ju väldigt mycket olika drivmedel som kan vara farliga, eller, eller kemi, alltså olika kemikalier som vi gör rent med, eller vad som helst. Liksom. Vibrationsfrågor har vi uppe, liksom sådär.
0: Ja, det är ju en bransch, den bransch vi kommer från som gör att man blir ganska bred tror jag på de här frågorna, är just för att. I bilar idag så finns det nästan alla möjliga typer av kemikalier. allt ifrån liksom städ och tvättmedel till drivmedel i bilarna. Vi jobbar ju med alla möjliga typer av verktyg. allt Alltifrån att man svetsar till att man limmar till att man ja, nitar fast saker och ting.
3: Ja, alltså även elektrik då så kan vara i alla fall högre än den vi har i husen om man säger så. Det är väl inte högspänningen för att lära mig rätt ifrån mina elektrikerkompisar. Men... Över tusen volt ska det vara då, tydligen.
0: Man stendör så kan man säga. <laughs> Men det, det,
3: är, det är väldigt farligt i alla fall. Det
0: är inte sån där 12 volts Jag kommer ihåg eh, första elektionen vi hade i gymnasiet på motorbranschlinjen där. Så alla var vi oroliga Jag trodde att sätter man ett finger på varje sida av batteriet på polerna så får man stöd av med sig så gör det ju mm. Och så fick eh, den tuffaste i klassen då gå fram och slicka på sina fingrar och lägga batterit. Och det var ju jag som fick gå fram och göra detta i Och det var, då var det inte tuff kan jag säga. Och man visste inte riktigt, driver läraren med mig nu, kommer jag dö eller är det ofarligt? <laughs> det var ganska ofarligt. Men äh, med de här arbetsmiljöfrågorna jobbar vi kring en hel del där och tillsammans. Och det, blir, det blir viktigt för oss eftersom det inte riktigt finns elsäkerhet på samma sätt som det finns. Om man jobbar med el monterat i ett hus exempelvis så är det ganska hårda regler
3: kring det. Ja, du krävs ju certifikat och grejer för att jobba med det. Men för oss? Så gäller det inte det.
0: För att det är mobila. Ja, ordning. för att
3: de är på jul egentligen. Och... Ja. Inte fasta installationer.
0: Och det är ju värt att tänka på om man kör en elbil själv. Att det kan vara bra att kolla upp att den här filmen man lämnar in på är utbildade på el.
3: Ja, det tycker jag absolut man ska göra.
0: Och egentligen så det vi följer just nu i Sverige det är tillverkarnas krav på vilka förlagare. För att tillverkarna brukar ha krav på att du ska ha den här utbildningsnivån för att vi göra en godkänd reparation på vår bil. Precis. Men man kan åka in på vilken verkstad som helst och göra det egentligen.
3: Så är det. Där har vi en ny standard, en branschstandard för säker hantering av elfordon som precis har kommit.
0: Som ni har varit med och jobbat fram. Ja, exakt. Och alltså, så här är det ju tyvärr. Och, alltså, det, jag tycker det känns för jävligt för det är så mycket kemprodukter och grejer som man inte har en aning om. Man försöker stå i en verkstad och jobba med bilar och de flesta har ändå valt att jobba med bilar på grund av liksom, att det är från början är en hobby, ett intresse. Så jag upplever att vi har väldigt många medlemmar som har valt det är för att det är något form och i livet att man vill men jobba. man tycker det är roligt hela.
3: att hålla på med det här, ja. precis. precis.
0: Och det har gjort att det kanske inte är fullt lika enkelt att hitta folk som vill engagera sig fackligt överallt liksom för att de flesta säger nej men jag vill inte vara borta från jobbet det Nej, Det jag mitt tycker jobb, det är liksom. roligt att jobba. Ja, precis. Ja, yes, precis. Men samtidigt så har vi ett enormt behov av det. Alltså i i många företag så kanske det är samma kemprodukter man använder in och ut i många år och kan utvärdera och så det här tar man in nytt hela tiden och plötsligt så kommer någonting nytt nu inför coronan så fick vi ut maskiner som skulle corona sanera bilarna. Simsalabim så ringer det folk från företag och säger liksom du ja, vi har fått in den här produkten alltså vi hostar och en kille i fick gå ut och i två timmar för att liksom kunna bara andas igen, är det farligt? man så här, Vem har kollat upp det? Liksom. Så att det är mycket sånt där man får jobba med hela tiden. Det känns som att man kanske ofta ligger ett steg bakom hela tiden. Vi behöver verkligen fler skyddsombud och fler som jobbar med de här frågorna inom vår bransch för att det är väldigt mycket vilda västen med produkter och det är väldigt mycket jobbar du i en bilverkstad man tar in flera olika märken så kan det vara jäkligt svårt när du ska byta en ruta exempelvis och veta vad det är i limmet som kommer hit nu. Jag fick ett eh, MMS häromdagen från en gammal kollega som har bytt verkstad nu. De frågar mig, Isak, för jag den här produkten? Stor allt står på koreanska. Finns inte ett engelskt ord, finns inte ett svenskt ord på hela förpackningen va?
3: Ja, den är så då. ja, så ja den... givetvis får du göra det. Det finns ju inget farligt i det nu. Det står ju ja. ingenting som vi kan se är farligt.
0: Precis. Va? Så det, det här är ju extremt stora frågor som jag vet att vi lägger mycket fokus på. Men om vi liksom försöker bortse från just nu arbetsmiljögrejerna, vad, vad är det då som vi jobbar med i vårt branschforum?
3: Alltså, det som knyter oss samman egentligen är att vi går på samma avtalsområde. Väldigt tydligt. Så det är ju väldigt mycket avtalsfrågor såklart. Det, det är ju den största egentligen.
0: Ja, och det är enormt viktigt för att vi har ju en konkurrens verkstäder emellan. Jag tror vi pratade om det här i något avsnitt där vi försökte förklara den här modellen med tre pizzerior eller tre bilverkstäder. Hur det liksom blir när ja, men något ställe ökar arbetstiderna, sänker priserna så då skapar man en konkurrens som handlar om att konkurrera på dåliga villkor istället för att konkurrera på kvaliteten. Precis då blir ju detta ett enormt viktigt forum för oss att träffas. För att ni är, varifrån kommer ni som sitter i styrelsen exempelvis?
3: Ja, men det är ju väldigt, väldigt blandat. Alltså vi har ju från hela Sverige folk liksom. Jag tror, kan Umeå vara högst upp? Vi har någon som sitter i styrelsen då i alla fall. Umeå, Sundsvall, Stockholm, Malmö, Göteborg, ja, Östra. Det hörde
0: ni här i början, det var lite olika dialekter. Fast vi var i Göteborg så hörde ni att det var ingen som plötsligt Nej, tillborska. precis.
3: Nej, men vi är ju en riksförening och då ska vi vara rikstäckande helt enkelt.
0: Vad kan det vara för avtalsfrågor som vi... Tycker det är viktiga.
3: Nej men de senaste avtalsrörelsen har det varit mycket med företagshälsovård. Alltså vi har ju behovet av det och så här kontroller att se så att vi är friska och håller oss hela liksom. För vi har, det är inte speciellt många som tar sig till pensionsålder i vårt avtalsområde. Så där har ju DPN, alltså delpensionen, varit en väldigt viktig del också. Att kunna trappa av när man fyller 60 då för att gå ner i tid för att orka hela vägen fram.
0: Och där blir också de medicinska kontrollen och företagshälsovården en viktig del i
3: ja, den här frågan Så man upptäcker det i god tid. Liksom.
0: Och det är ju så för att det är många som ger sig ut och jobbar och som vi sa innan man frisar de här kemikalierna det är helt jävla omöjligt att hålla koll på vad som är farligt för det är så mycket och det är inte hanterbart för en individ att stå med detta. Liksom. Så att när man säger det, jag kan företräda mig själv på arbetsplatsen
3: Mm, försöka att kolla på ja. alla schem. Alltså
0: möjligt. Och vara, uppenbarligen har vi inte våra företagare heller de stora Nej, företagen det är jättesvårt. Liksom, Utan Det är till och med jättesvårt för dem. och Ibland får man kontakta myndigheter och myndigheterna har inte ens riktigt svar för att det går väldigt fort fram i den här branschen. Mycket nanoteknik också. Inom, mycket. Sen tror jag att ni lyssnar. Jag tror att vi har mycket frågor som är samma. Som alla. Det är klart att vi vill alla ha mer lön och vi har ordning och reda ja. lönesystem. Och... Precis.
3: Och bra arbetstider och kul att gå till jobbet liksom. ja. det, är, det är viktigt någonstans.
0: Och här blir ju även jämställdheten en stor fråga också som man jobbar med i riksföreningen vet jag.
3: Ja, där har vi. det är kanske inte en avtalsfråga direkt men det är ju någonting vi jobbar utifrån. Alltså vi jobbar ju med det lokalt mycket mer såklart. Men de som är medlemmar, och, för det är avdelningarna som är medlemmar egentligen. Och så medlemmarna som tillhör avdelningarna då. Så ute på arbetsplatserna, men vi ska trycka på ifrån riksföreningen då att vi måste jobba med det här ute. Så att vi ligger på förut att vi behöver anställa tjejer, vi behöver få in mer kvinnor i branschen.
0: Och framförallt när vi väl får in dem ta hand om dem och skapar ja, är bra förutsättningar. Jag tänker på en sån här sak som att jobba inom våran bransch blir gravid. Alltså ja, det är typ ja, men med
3: alla de kemikalierna som vi pratar om precis. Alltså det, det är ju jättefarligt.
0: Och vi har ju sagt och vi har med i planen i våran sån här avsnittsplan som ligger framåt över så har vi tänkt att ha ett avsnitt om gravid och ammande också. Mm. Och då kommer vi liksom utgå lite från vårat avtal faktiskt Så att där utsätts man för nästan varenda liten punkt så det är väldigt svårt att hitta omplaceringar under tiden. Och det är en sån sak. Hur kul är det att börja i en bransch om man har tänkt skaffa kanske två eller tre barn under sitt yrkesliv och så börjar i en bransch där man vet att jag kommer bli hemskickad under nio månader och under hela tiden jag ska amma i tre perioder. Liksom. Det kommer att skada löneutveckling, kompetensutveckling och allting och där behöver vi tillsammans ta ansvar. Och det är mycket man får ligga på arbetsgivarna. Och det är både små och stora arbetsgivare kan man väl säga som inte har någon direkt plan för detta. Så det hamnar liksom återigen knät på oss som arbetar. Mm. Klimatet, behöver vi gå in på det?
3: Alltså det är ju inte någonting vi direkt eh, jobbar med i Riksföreningen så att säga utan det, det är ju också ute på för Det är våra företag som till stor del säljer transporterna i alla fall som, eh, som vi också tar oss runt med i hela Sverige.
0: Men det blir en stor ut utveckling för oss i branschen, det vet vi om. Så där finns ju en enorm kunskapsökning eh, som man måste jobba med för att nu byts en stor del av bränslen ut mot mm. andra tekniker. Och Vi pratar gas och allt, allt möjligt och påverkar det påverkar oss. Det är ju andra saker som förändras också. Vi fick ny gas till air airconditionen i bilarna för ett tag sedan här.
3: Mm, väldigt mycket bättre än föregående ska vi säga mot lagret. Men
0: kan vara ganska farligt för den som arbetar med det.
3: Men farlig oss, precis.
0: Och det, det är väl liksom, jag tänker vi behöver kanske inte gräva så mycket djupare i vår riksförening här. Men det var det, så här började vår resa. Det var mm. det här vi samlades egentligen och pratade. Och
2: tillsammans så ska vi åka på en studieresa till England. Men innan vi åkte till England så kom ju hållbar motbranschbi också. Just det. För det kan
0: man väl säga en del av det här arbetet. De nämnde vi när vi träffade Bengian från
3: Ello. Eh, från LO, Sverige.
0: Då pratade vi om här EU-projekt som eh, finns. Och vi kan väl klippa in eh, Kosta Anke lite så här nu. Så kan vi bara snabbt höra hur, hur de låter.
3: Hur de låter. Ja, det är väl trevligt. Ja, men vad de pratar om framförallt, tänker jag. det är vi som sitter här och <laughs> pratar. Ja, nej, men det är väl jättebra. Ni
5: kanske känner igen mig Men jag heter i alla fall Kostas. Är anställd på Vilja sedan 1998. Men är tjänstledig i dagens läge för att driva det här EU-projektet. Tillsammans med två andra projektledare. Är med mig har idag.
1: Eh, Anke Ramkvist heter jag. Jag har jobbat tidigare som RSO bland annat. Jag har mycket ute på bland annat bilbranschen och andra företag som vi har i Storbritann. Vi jobbat tidigare med ett annat projekt som heter Hållbart Arbete. Jag vet inte om någon känner igen det? Jo. Ja. Vi hade ju förut ett projekt som heter Hållbart Arbete. Och sen så tänkte vi att vi skulle söka ett projekt till då. Och då samlade vi ombudsmännen i Betalsrådkoncern och, och frågade var det finns det störst utmaningar? Och det var det någon, några som Pekar just på motorbranschen, för att tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Man behöver jobba med arbetsmiljö, arbetsorganisation och så vidare. Och vi ansökte om och fick beviljat 48 miljoner. Våra mål är att jobba med en förbättrad arbetsorganisation. Alltså hur man leder och fördelar arbetet på ett smart sätt utan att stressa. En bättre fungerande arbetsmiljö och där kommer in det här med ergonomi som vi kommer in på lite mer sen också. Och rena arbetsmiljöutbildningar också. Och det här med att ständig kompetensutveckling för alla andra ska finnas på företagets agenda, tycker vi också är jätteviktigt.
5: Och där får man kämpa sig och då är det med, eh, svenska inte ja, fordom slash vardagssvenska. Eh, huvudsaken är att de ska kunna göra sig förstådda och kunna skriva lite så att de ska kunna komma in i arbetslivet. i förra projektet som Anke var med, jag var inte med, där valde din bil och fortsätta med språk. Och det resulterade till att grabbarna och tjejerna som jobbade där de kunde läsa en tidning till slut, de kunde göra sig förstådda och ha varit i ja, näringslivet, om man säger det. så. Det, det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Hur det
5: yrkesutbildningar. yrkesutbildningar? Där menar vi ja, det som man är ute att göra just nu. Väldigt, väldigt populärt. AC-utbildningar, kategori 5 med certifikat en fem utbildning nej fem dagar fem, förlåt. fem dagars <laughs> utbildning som är väldigt väldigt krävande vi har ungefär skickat vi hade ett mål ungefär på 50 stycken när vi gjorde upphandlingen så sa vi kan bli ungefär 45, det kan bli 52 också men plötsligt nu är vi uppe på 67 stycken som ska ha en, en avslutbildning 47 stycken har utbildats fem stycken har pullat det innebär att den är väldigt, väldigt svår men väldigt, väldigt effektiv för det, den tar bort eh, sårbarheten under sommaren när ingen kan jobba i Asien. Så att har man två stycken som har kategori 5 så hjälper det till också att en ta av semester och en semester en fortsätta jobba.
0: Men ska vi lite kortfattat ändå så här hållbar motorbransch. Det är alltså ett projekt som finansieras i genom Europeiska socialfonden. Och det här man lite prata om vad tjänar man på med och vad tappar man på vad med på EU. Det här är ju en sån här sak man kan faktiskt arbeta med. Där man vill höja nivån, alltså kompetensnivån inom hela EU, inom branscher som behöver det kan vi väl...
3: Ja, och det viktiga för att få tillbaka de här pengarna som vi betalat. till EU det är ju att man faktiskt söker om pengar, alltså ansöker om pengar. Gör vi inte det så är det svårt att få tillbaka så mycket. Men vi har väldigt mycket möjligheter till det, och jag vet att Bengt han pratade om att det är alldeles så få han söker från Sverige.
0: Och i det här fallet så är det faktiskt IF Metall, Stockholms län som är projektägare då. Och har om projektet och vänder sig till företag i motorbranschen Ja, men det var en hel del av ombuden på höstmötet som arbetar på just de företagen som är med i projektet. Och de pratade ju väldigt, väldigt, väldigt gott om det. För syftet med det här är då att man ska skapa en så hållbar motorbransch som möjligt med kompetensutveckling och förbättrade arbetsorganisationer. Och man kan gå in på hemsidan hållbarmotorbransch.se så kan man läsa lite mer om det man tycker det är jättespännande. Än så länge så är de uppe i 2725 utbildningsinsatser inom vår bransch. Och det är liksom allt ifrån IT, språk, ledarutbildningar yrkesutbildningar HR-utbildningar, arbetsmiljöer ergonomiutbildningar
2: alltså för att se vi ordning och reda i branschen. Så att för de som jobbar i branschen här i de här företagen så har det varit väldigt, 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 väldigt bra.
0: Så vi hoppas att vi får se ännu mer av sådana här projekt. Ja, den här
3: är väl nu om inte jag misstar mig. Men vi får se om det blir några fler sådana här.
0: Ja, det finns en slutrapport faktiskt och det är 30 september så det är inte jättelänge sen som den blev upplagd. Men det, jag tycker det är spännande då att det händer grejer och här ser man det här med den svenska modellen att vi som arbetar verkligen tar ansvar för allt. Vi tar ansvar för att det ska vara okej okay företag, vi tar ansvar för våra villkor och för att branschen ska liksom utvecklas och bli bättre. Och för att vi som land ska
2: öka på kompetensen och stå stark ekonomiskt. Definitivt. Nu tänkte jag vi ska sätta oss på det här flyget igen
3: du menar att vi ska åka till, till London nu.
0: Ja, och det var, i början av avsnittet det var en autentisk inspelning. Men vi var pågivit på så på 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 att <laughs> vi gjorde faktiskt.
2: Men jag tänkte så här, innan vi reser iväg nu, jag skulle vilja att vi går in och tittar på det här. Flygplansgrejer.
3: Mm -hmm.
2: Det kan ju vara lite så halvläskigt att flyga, tycker jag personligen.
3: Jag får lock jag är obekväm av att flyga. <laughs> det gjorde ja.
0: med, Vet du vad jag gjorde? Jag fick lock alltid när jag flög förut och jag fick ju tyvärr flyga lite för ofta känner jag så ur klimathensyn men du gick in på apoteket sådär privat apotek och så köpte jag sådana här hörselproppar med tryckutjämning
2: innan jag köpte dem så frågade hon i kassan jag måste bara fråga, funkar de här liksom? vad är det för något? frågade hon, ja det är sådana här tryckutjämnande hör hörselplugga liksom. som man ska när man flyger jaha Ja, de funkar. <laughs> det, så okay.
0: det kändes treksamt Jag köper de dem men jag behåller gärna kvittot här faktiskt ifall jag vill lämna tillbaka. <laughs> eh, men det funkade faktiskt. Endast som jobbet är när man flyger med någon, vilket jag alltid gjorde. Så vill de prata med en. Mm, det så så det hör det man jobbet, inte vad så. de säger så måste <laughs> man plocka ut dem och måste man ändå lock för ögonen. Det kunde sitta i fan, en vecka för mig, de här locken. Det är, så jag, jag är med dig där. Eh, men annars kan du hända lite så här konstiga grejer när man flyger. Ja. Jag regerar på det ibland hur jävla tomma planen är och det känns ju helt järnrött men det har hänt med att jag åkt upp till Stockholm från Göteborg och eh, suttit, att alltså vi var fem personer på ett helt flygplan och då kände man verkligen att det inte är en klimatsmart lösning på resa. Det har inte jag haft alternativet att ta andra resvägar heller men det har man känt. Och, och då har det faktiskt hänt att de eh, har kommit fram till att för då har alla gått på planet och sammansatt sig på första lediga stolen liksom sådär. Fast en på varje rad.
2: Mm. Då liksom, för det är ändå
0: lite svenskt om man sätter sig inte bredvid någon. Så, Självklart. Ja, det gör man inte. Och så kommer då en av personalen på flygplanet fram till oss och säger: Ursäkta, vi skulle behöva två personer hoppa lite längre bak i planet. För att jämna ut vikten. <laughs> och då liksom, först tittar man ju på sin egen mage och tänker så här: var är det, var det en pik? Och sen tänker jag så här: Hur känsliga är de här planen? Vi sitter typ fem personer plus kabinpersonalen på ett flygplan. Och så behöver två av oss sätta sig längre bak.
3: Och väga ett flygplan. Liksom. Och då blir jag lite orolig. så här, är, det
0: här, är det här safe? <laughs> och vår gamla klubbordförande som är på Grafiker och Skogsförbundet nu utom i han berättade också, för han är lite flygredd, så där. Det är ganska ordentligt. Om jag har förstått det rätt. Så en av första uppdragen när han skulle upp till Stockholm är det fackliga då, på vår klubb. Så satt han sig på planet och så lyfte planet och kör iväg.
2: Och så blir det så här, du-du, piloten liksom. Ja, vi har ett fel på planet så vi behöver vända tillbaka till Göteborg. Så här, vi kommer gå ner för landning strax så ni kan spänna fast er igen. Eh, vi har ett fel på landningsstället. Och då kände han så här, <laughs> Ja. Det här är sista
0: gången jag flyger.
3: Den är lite läskig.
0: Ja, men det får mig in på saker man inte vill höra piloten säga när man ska flyga. Och där hade vi introt för vår nya programpunkt som nu kommer att vara med i alla avsnitt överan.
3: Jag hoppas att det bara är med den där. Det, det kommer vara med i alla.
2: Saker du inte vill höra piloten säga. Nej. Här kommer första.
0: Innan vi landar så skulle jag vilja ta tillfällig akt och säga adjö till alla.
3: Ja, det, det, det låter lite läskigt.
2: Det gör det. Här kommer nummer två. Här ska det inte vara hav. Ja, okej. Okay. Här kommer nummer tre. Hej allihopa på den här flygningen till Spanien. Jag är en pilot. Mitt namn är Sebastian Boschen.
0: Och när jag ändå har er på tråden.
3: <laughs> ja, och så det sitter man där fyra man timmar. Så. Jag kör en facklig kurs med folk. Det är väl bra. Det hade jag
0: göra.
2: <laughs> nummer fyra här. Är det någon som har fyra stycken AA-batterier?
3: Vad? Det, var då? Nej,
2: det, det är ju det man inte vet. Det
0: blir läskigt att sitta där.
3: Du tänker att det är till planet. Är det de som driver planet?
0: <laughs> är det till kontrollen han styr med?
3: Ja, jag, jag tvivlar. Men visst.
2: <laughs> Nummer fem här. Vi har just nu lite problem med tekniken. Men var inte oroliga. Ner kommer vi alltid.
3: <laughs> Den är hemsk. Den vill man inte <laughs> höra eller hur? Ja, tack.
0: Och så sista grejen här som man absolut inte vill höra. Man flyger till exempelvis Mallorca då. Vi börjar nu närmast Mallorca och jag kan berätta att hemma är det 12 grader och regn. Men när vi landar kommer det vara ett brinnande inferno av flygplansdelar, lämmar och småburkar
2: med gin tonic för 79 kronor.
3: Nej, den är nej det, är, det är inte lämpligt. Nej, det är inte okej. Okay. Alltså, nej. Jag håller
0: med. 79 kronor nej, för en Gin -tomics. Det är det du
3: tycker det det, <laughs> det, klart. Klart.
0: det var i alla fall saker du inte vill höra piloten mm. ja, innan landning.
3: Tack så mycket Isak.
0: Men våran flyger den gick bra. Det var inga Gin för 79 kronor
3: Nej det var lugnt. Det var ingen fara.
0: Men vi reste tidigt tidigt på söndag morgon. Kom fram någonting någonstans på söndag mitt på dagen eftermiddag
3: Ja, det stämmer väl eftermiddagen. Ja, ja vi var framme vid hotellet då. Ja, det går så det ligger det ju snabbt ju timma fel åt något med. Ja, precis.
0: Det höll jag på att klanta till mig lite på det För jag hade ju, vi hade ju varit på stycken där som få kvällen på söndagen kände att åh, det finns lite fotboll att se i vi passade på att gå och se Arsenal spela mm. på Emirates. Och jag höll ju på och vi kom sent till matchen för jag hade ju min telefon inställd på svensk. Nej, på tid, Men sen när jag hade bokat biljetten var det ju på svensk tid så jag fick ju inte riktigt ihop det där.
3: Så var det någon klok
0: Jim som sa men har du kollat nu lokaltid? Det är ja, det löste sig.
3: Viktigt att ha koll på.
0: Vi kom dit. Det var ett ganska så fullsatt Emirates och Per-Emerick Abomayang som gjorde mål.
3: Ja, och det var den biten vi hade om fotbollen i England, va?
0: Ja, till alla er lyssnare som precis kommit över till den här podden från When We Were Kings. Ja, precis. Välkommen till er. Um, säkert massa sånt så att ni har lurats in på den här <laughs> podden. Um, kul för er, för då får ni lära er någonting om arbetsmiljö och arbetsrätt. Här och när vi ändå är inne så sista saken om fotboll. Jag har ju mejlväxlat lite med en av spelarna från bronslaget
2: 94, i fotbollsven som vi kommer med på den här några avsnitt fram. Säger vi inte mer än det, det är liksom en cliffhanger, så släpper vi fotbollen helt och
0: tillbaka in på vårt riktigt chaskiga hotellrum. För det var inte städat på länge, kändes det som. Nej,
3: ja. det var lite tråkigt där faktiskt.
0: Men så kan det vara ibland, det var, det var ju inte prio på... Levenet där nere, utan uh, Nej,
3: var... <laughs> energin lades ju på, på besöken vi skulle till såklart.
0: Och vi kan väl börja då liksom hoppa in på första besöket vi gjorde och det var faktiskt någonting som jag innan tänkte såhär, vad, vad ska vi göra där? Men det, det var ganska intressant ändå, vi åkte och besökte den svenska ambassaden i London.
3: Ja, vi möttes ju av en kvinna där som heter Cecilia Bark som var ansvarig för ekonomiska och frågor och handelspolitik helt enkelt.
0: Ja, och så fick vi egentligen en, en redig genomgång kan man väl säga om vad man gör på en ambassad det ska vara helt enkelt om jag hade ingen aning med än
3: pass. Nej shit vad man lärde sig mycket om det alltså.
0: Och det var väl något om det att eh, ambassaden i London är Sveriges näst största utfärdare av pass.
3: Ja, största utanför Sveriges gränser i alla fall. Så var det.
0: Men de bygger igenom allt det här egentligen om hur svenska Gambad, sa organiseras. Hur vilka frågor man arbetar med. Ungefär hundratusen svenskar bor i Storbritannien. Och kommande tre månader då var fullbokade för passärenden. Så att ja, ganska stor myndighet när det kommer till det. Och de jobbar ju då med alltså, kulturfrämjande via kulturråd. Alltså ska jobba för att få ut svensk kultur ute i Europa, i det här fallet i England egentligen jag Jobbar även med en politisk enhet som ska bevaka allt. Man kan väl säga att det är nästan som lite en spioneriverksamhet. Fast det är ju inte spioneri för att man ja, det väl vet ju att uppåt. de är där. Ja, <laughs> Men det ska liksom vara Sveriges förlängda hand i att vara insatt i politiken och vad som händer så att svenska politiker ska, ska ha en aning om vad diskuterar man. Hur diskuterar man? Vad tycker folket? Vad tycker det här. så Så det är en väldigt viktig arm för ja, den regering som sitter i vårt land. Sen har man en försvarsledning också, eller försvarsavdelning som arbetar med försvarsfrågor. Och så här, så att det är mycket politiska frågor. Myndighetschefen där tror jag heter Tobion Solström. och Han har ju tidigare jobbat inom försvaret och har ansvar för att rapportera allt till Sverige och kontakterna med den brittiska regeringen. Sen har man möten med Nordiska kretsen där nere. Så även där samarbetar vi nordiska länder lite så här.
3: Även när vi är i England. ja.
0: Och man gör ju det då för att liksom försöka påverka också de politiska frågorna i Storbritannien. Och just på den dagen som vi skulle till ambassaden så var ju faktiskt Sveriges EU-minister där också. Men inte samtidigt som oss. Men då var det just de här stora frågorna med Brexit. För att vi är ju ett land som har stora utbyten med varandra.
3: Väldigt mycket har vi med England.
0: Jag sitter ju själv i en bolagsstyrelse där vi tittade på affärer utan att gå djupare på med England och tittar på engelska bolag och sånt. Men på grund av Brexit så valde man sig att nej, det tittar vi inte på mer där. Så att det, det har påverkat och det, nu är detta 2019 som vi var där och det var ju innan Brexits. vad ska vi säga, innan det skedde efter i kraft. Så det var ju väldigt mycket som frågetecken, man visste inte vad kommer att hända. Så det kan vara lite kul att köra ett avsnitt lite längre fram när man andra tillbaka till vad har faktiskt hänt nu. Men vi märkte att mycket av den oron som Svenska ambassaden hade och de fackförbund vi träffade i England, det, det börjar man ju märka nu att det börjar ske. Långa diskussioner om Brexit egentligen och hur det bubblat upp och hur olika människor i England påverkas och ja, vad det finns för makt som drar åt håll Så det var intressant att få det på plats i England. Och det var ju stor ovisshet när vi var här för att samtidigt som detta så var ju Boris Johnson uppe i eh, rättegång. Ja, det, det var ju faktiskt... Och vi visste inte hur det skulle sluta. Men dag två, mitt i mötet när vi satt med Internationella Transportfederationen, så kom ju domen. Och det blev en fällande dom på Boris Johnson. Tillbaka på själva ambassaden då så, ja men det blir diskussioner kring skillnaden i politiska lägerna. Eh, där det är väldigt sällan i England i politiken där så man försöker nå konsensus, som vi väl är ganska kända för i Norden, att de politiska partierna försöker någonstans nå en konsensus. Ja men ni tycker så, ni tycker så, vart möts vi försöker man ändå hitta något eller åtminstone förklara att ja, men det här är skälen till att vi vill göra så här så att man ska få någon form av förståelse för det. Medan i Storbritannien så är det två läger, man vill absolut inte kompromissa och där har ju fordonsindustrin påverkats enormt i Storbritannien och en hel del av bolagen har ju valt att lämna Storbritannien på grund av den här politiska oron som har varit. Och det är väl därför som många liksom också framhäver Sverige som ett av de bästa länderna att göra affärer i. För att det spelar liksom ingen roll vilken regering som sitter för industriföretagens villkor gentemot arbetsgivaren. För det är det vi förhandlar och reglerar avtal så att det blir liksom en mer stabilitet. Och en av de stora frågorna kring varför som Brexit dök upp det är ju invandringen. Att man har tyckt att liksom, det är för mycket invandrare, vi får sänka våra löner. Problemet här är att det inte är ju invandringen som har varit så stor i England. Utan det är ju att man haft en fri arbetskraftsinvandring på yrken där det inte behövs folk. Lite som vi också haft problemet i Sverige med... Ja, men det är klart att Leksla har ju påverkat oss med en EU-dom. Det är väldigt mycket där vi inte kan kräva kollektivavtal. Men det ser ju likadant ut här. Öppnar jag upp en restaurang så kan jag ta arbetskraftsinvandring trots att det finns massor av människor som hade kunnat jobba i Sverige. För att facket har inte längre något finger med i spelet. Mer än att vi får göra ett uttalande. Vi kan inte sätta stopp för det. Och tidigare politiskt, när vi hade mer mandat från det röda blocket då var man ju med och tyckte till att nej, det ska inte kunna ske en arbetskraftsinvandring om vi har folk som kan utföra det i landet. Men det har befolkningen haft väldigt lite koll på i England och det tror jag ser precis likadant ut i vårt land.
3: Definitivt.
0: Och jag tror både den här kunskapsklyftan som finns och även den ekonomiska klyftan liksom, den ser man så tydligt i England. För att när vi åkte ifrån ambassaden sen så fick vi faktiskt åka på en sån här liten sightseeing eller stadstur. Och då, då fick man ju se både det fina och det fula i London.
3: Ja, det är ju en väldigt splittrad stad på det sättet.
0: Allt ifrån affärsdistriktet City of London som har sin egen poliskår, en annan skattesats. Alltså, man kunde ju verkligen se hur det återspeglades på gatorna i London. Man kan liksom hitta hemlösa personer som sitter sovande, bredvid en lyxbil för 15 miljoner kronor.
3: Ja, det, det är skillnad. Det får man ju säga.
0: Och vi fick ju höra att ett pendelkort kan kosta runt 40 000 kronor per år.
3: Ja, ah, helt vansinnigt alltså.
0: Alltså pendla in till jobbet i London. Och det är ju så det ser ut. Alltså ska, vi, ska vi dra ner på skatterna och inte ha något? Vi ska inte betala det tillsammans? Men det är väl de pengarna det kostat säkert här också. På glesbygden har det säkert kostat väldigt mycket mer än så. Mm. För att det är färre som åker. Det är kollektiva. Ja, världens dyraste lägenhet såldes ju i samband med det där lite tidigare. För 250 miljoner pund.
2: Och då kan man ju liksom börja fundera. Det är ju över 3000 miljoner svenska kronor för en lägenhet. Och en hel del av de här lägenheterna som eh, säljs. De bor inte folk i utan det är bara investeringar för att man räknar
0: kallt med att priserna ska gå upp.
3: 3 miljarder är det menar du? Ja men
0: jag har börjat säga i miljoner istället. För att jag upplever att folk när man pratar budgetar, när man pratar skatter. När man pratar om att liksom de rikaste i Sverige vi har ganska många
2: dollarmiljonärer som det heter. Miljardärer till och med har vi ganska många. Vi är bland de högsta EU. sett till kapitat.
0: Och när de säger så här ah, men han har en miljard. tycker Ja ah, han är rik. Men när man liksom faktiskt talar om ah, det är tusen miljoner kronor. Eller som Ingvar Kamprad som låg på 650 miljarder tror jag han hade va?
3: Ja, det kan jag säkert säga, men jag kommer inte ihåg det.
2: Det man visste om, ja, liksom, hiport,
0: som är kl klart att du sen hade hans barn också. Då, då kan man börja säga liksom när folk säger: Tänk om man har vunnit 60 miljoner. Men det är ju ingenting jämfört med det här. Du kan vinna 60 miljoner kronor varje dag i typ fyra års tid. Då börjar du komma upp på den nivån. Då börjar
2: folk säga: Oj, är det så mycket pengar? Ja. Jag tror inte de hade påverkat som skattesatsen är 50 eller 37 procent. Jag tror inte de
0: bryr sig mer än att de kanske jobbat för dem på den här listan så det är lite det man tittar på ibland
3: upp och ner nu har plats
0: 97 liksom sådär va jag tycker det blev så tydligt i alla fall när vi var i London just de här klyftorna för vi ser dem inte riktigt på samma sätt i Sverige när
2: vi går runt i våra storstäder
3: nej det är ändå skillnad det är, det är en mega skillnad faktiskt
2: men något som inte var lika deppigt
0: det var ju mitt emot svenska ambassaden var låg där
3: ja där låg det ju något roligt för det låg Schweiz ambassad
0: helt otroligt Eh, och då kom ju givetvis den här frågan från någon gänget,
2: eh, Stefan kanske, om man ofta blandade ihop Schweiz ambassad med Sweden då. Och det var så.
3: Ja, och då var det var ju väldigt praktiskt en mot varandra. Ja, det som att det var
0: alldeles för ofta också så folk blandade ja, ihop det.
3: man skickar folk rätt över gatan hela tiden.
0: Och det, det fick mig att tänka på när jag var i Italien en sommar så sp spelade vi lite fotboll på den här gården där vi bodde. Alla gäster var inbjudna, liksom. så det var barn, vuxna lite allt möjligt. Och så kommer det fram en kvinna med sina två barn, så här, för hamnar i samma lag. Så det var en Norsk familj, och så var det um, den här schweiziska familjen, och så ja. I princip, då kommer de fram och ah, säger, Where are you from? Ja, ah, Sweden, säger jag liksom. Så, så börjar hon prata tyska, då. Liksom. och sen säger, ah, Vad bra, då pratar du ju tysk, då behöver inte jag inte prata engelska med dig. Och jag liksom säger, Nej, du tänker på Schweiz, liksom, säger jag. Det här, alltså, Sverige, vi pratar svenska, Sverige. Och då sitter de på mig och säger såhär, men du svarar ju mig på tyska nu.
2: Ja. Och så blir jag så här tyst. Ja,
0: jo, jo. jag pratade lite tyska. Ja, men då är det jag sa. Ja, men då blandade de ihop det med Schweiz. Nej, jag är från Schweiz, säger hon då. Så blir jag såhär, ja, men vi pratar inte tyska i Sverige. Jo, alla jag har träffat från Sverige pratar <laughs> tyska. Du med, liksom. Och då stod jag där. Ja, vem är dum nu? Eh, Dombesvede, <laughs> tänkte jag då. Jag själv. Eh, men det var tydligen lika vanligt på Svenska ambassaden. Man blandade ihop det. Nästa besök som vi gjorde det var ju på International Transport Workers Federation, alltså världsfacket för transportarbetare, som där transportbranschen, transportsektorn och därmed även lite mekaniker och allt möjligt.
3: Ja, det var väldigt vanligt i stora delar av världen att mekaniker ingår där.
0: Allt inte uppdelat som i Sverige. Nej. Men där möttes vi av Rob Johnston som lät ungefär så här.
6: My name's Rob Johnson. Just to give you a little bit about my background, I'm the Assistant General Secretary here at the ITF. been here for three years. Prior to that, I was Head of Organising for Community Union, uh, one of the unions here in the UK. I was there for two years and before that I spent, I think it was 12 and a half years in the International Metal Workers Federation and Industrial where jag var executive director i charge of all of the industrial strategies for that global union federation first ever job was a forklift truck driver in a manufacturing company in Swindon uh, and I was the senior union convener there for 14 years prior to joining my union which is now
0: Unite or som hade ungefär en sån här relation till Stefan Leven
6: person in uh, in that relationship was of course your uh, was Stefan, who I know you know as the leader of your country, but I know him as a fellow Tottenham fan. So that was the crowd that we always get on, that we support the the same football team. And actually, I think it was two two years ago, I was at the UN sustainability conference in in New York, and um, you know Stefan came in, we saw each other and he came over and we were both engaged in this conversation, surrounded by people trying to listen about what particular area of policy we were talking about or what the conversation was. And in actual fact we were talking about Tottenham and where we thought they would finish <laughs> that year. And, you know, it's quite it's quite amusing. People coming after saying, well, oh, what were you discussing? Were you just discussing the global New Deal? Or you know, we're saying, no, actually we were deciding how good Harry Kane was compared with someone else. <laughs> so it's quite quite amusing. Um and we're very proud that, that you know he's the head of your country <laughs> as, as well, um, having come through uh the ranks as, as being part of your union, leader of your union, member of the executive uh committee. Um, in industrial and in, and in position
0: now. och nu såg jag att den här When We Were Kings, den här stora podden som har mycket fler lyssnare än vad vi har de hade ju med Stefan Löven just eller ska ha eller vad det är i Tottenham-avsnitt just nu så vi försöker hashtagga oss in lite på deras Instagram här och kanske själv lite <laughs> lyssnare från podden, för här pratas det också Tottenham och Stefan Löven.
3: Mm, men vi har
0: ingen Erik Kniva med oss.
3: Nej det det har vi inte Så våran
0: kunskapsnivå om fotboll kanske inte är riktigt lika hög den är lite som lägre, skulle jag säga. Honom. Men ja. Erik Niva, vad kan du om internationella kollektivavtal? Ja, precis. Kanske en hel del. Skulle inte förvåna
3: Kanske med. kan han nå lite, men
0: i alla fall. Inte lika mycket som ITF i alla fall tror jag. För att, alltså, de bara pratar lite om detta, men vad är det de sysslar med? De är bland annat med och arbeta fram och assisterar vid tecknandet av kollektivavtal runt omkring i världen bland annat för sjöfarten då, som är en väldigt vad ska vi säga, vad ska vi säga, smutsig bransch, alltså ja, det, till avtal det kan, jag säga. Ja,
3: det kan jag absolut säga
0: man mm. utnyttjar arbetare framförallt i sydostasien
3: ja, jättevanligt
0: Tecknar man stora avtal och när de här avtalen är tecknade så kan alltså deras eh, ombud gå i land på de här båtarna och rätt att göra det vart man än befinner sig på jorden och titta om de uppfyller alla arbetsmiljökrav som finns och villkor och sådär och bland annat där eh, så har de lite skadestånd.
3: Ja alltså Rob berättade ju där om att de, de under det året 2019 när vi var där att alltså, man hade plockat ut 850 miljoner dollar i felaktiga löner liksom.
0: Och då var det 23 september du var besökt, ja, där, så, det så det är väl lite kvar på året med.
3: 8,5 miljarder ungefär. Så det, det är lite grann ändå.
0: Sen kom man ju även in på det här då så arbetet med Sverige, och nu fick ni höra lite klipp förut med att de pratade fotboll. Där. Men de har ganska mycket kontakt, för det är nämligen så att Robb då berättar jag att det är Sverige som är förebilden. Svenska modellen och Sverige är förebilden för de flesta ländernas fackliga arbete som man försöker liksom nå till de nivåerna vi har och arbetar på det sättet vi gör. Sen så är vi ju inte nöjda där vi står.
3: Nej, det ska absolut inte vara eller.
0: Men ur ett internationellt perspektiv så är ju de nordiska länderna ledande i världen. Definitivt så är det ju. Och det är väl någonting som vi kom tillbaka flera gånger om att vi blir lite hemmablinda här ibland och kanske inte ser hur långt vi faktiskt har kommit i förhållande till andra delar av världen.
3: Ja, det är ju väldigt lätthänt alltså.
0: Rob pratade om en hel del saker om vad ITF håller på med just nu. Alltså bland annat om hur det ser ut i Mexiko där man har alltså fyra fackförbund som går under ITFs avtalsområden eh, med bara 6500 medlemmar men man tror att det är ungefär 6 miljoner som jobbar inom den sektorn.
3: Ja, det är liksom en procent organisationsgrad.
0: Och där vill man dra igång ett projekt nu för att hitta ungefär 50 000 nya engagerade medlemmar ska tilläggas. Man är inte ute efter att värva medlemmar till ett fackförbund utan man är ute efter att skapa organisationer som ska vara själv gräsrotsorganisationer som själva ska dra igång med arbetet och själva påverka själva förhandla, det är ju det man är ute efter man är inte ute efter att liksom bara skapa en stor organisation
3: Nej, bara ha en medlem som inte bryr sig så att säga
0: och prata en del om den här transportsektorn som en, en sektor där man det är extrema prisdumpningar och lönedumpningar. En fruktansvärt taskig arbetsmiljö. Man kör väldigt, väldigt långa sträckor med fruktansvärt dåliga rastplatser. Prata även en del om kvinnornas arbetsmiljö för en hel del kvinnor börjar köra lastbilstransporter Och det är fruktansvärt vanligt att man blir utsatt för våldtäkter och grejer på de här stoppplatserna. Så att det, det är ett arbete som är enormt viktigt som vi liksom... Jag tror inte att vi kan förstå riktigt i Sverige och Mexiko ändå är ett relativt dikt land i BNP. Sen så är det ju inte som så att befolkningen får ta del av de här pengarna. Och framförallt inte arbetarna. Och det här var ju också någonting som Alana Dave sen kom in på när hon pratade transporter även i Europa. Bland annat det här stora möbelvaruhuset som svenskt i botten, Som utnyttjar väldigt billig arbetskraft i sina alla och att snittlönen var 2700 svenska kronor i månadslön inom i Europa. För deras föran. Inte den bästa.
3: Nej, det är ju inte superbra va.
0: Och där är också ITF med och försöker att engagera organisera och eh, dra igång. Så det var en hel del om att fastna och pratar om detta och det är superintressant att lyssna på.
3: Vi kan väl ta och lyssna på klippet när Rob snackar om filippinska förare i Europa.
6: Because basically we went out to some truck stops in Europe and we found Filipino truck drivers working for three or four months um, for subcontractors of Unilever that were basically being paid Filipino wages, working in Europe, virtually as um, slave labor. And we went to the company, and the company obviously said to us, oh shit, we've got a problem, and we're now trying to replicate what we do in maritime, in road transport. So the ITF having inspectors in truck stops that can go to a truck, can go and talk to the road transport workers, check out the conditions, check out the salary, make sure that they're getting all of the conditions they should, and be able to return home. But this is really, really—we're literally just in the negotiation of this, and we're going to do a, a trial period over. Um, The next uh, couple of months. Some of you, I guess, would have seen the work we did in IKEA. So there was a big expose on BBC One last year about IKEA where they had truck drivers from Romania and Albania uh, again working in Europe for IKEA but being paid uh, wages equivalent to what they would get back home in Bulgaria or Albania, not being paid what they should At the local rate And it was uh, There was a whole program That we were part of was uh, on BBC One.
3: Alltså de har ju de här underleverantörerna då liksom Som i slutändan Har löner som de har i sina egna hemländer det blir ju väldigt väldigt låga löner När man är i Europa då kanske
0: mm, Och i det här fallet då filippinska förare ja, Som för filippinska löner Och De klarar ju sig inte i exempel Sverige Är man i Sverige och kör för de här lönerna Så du, kan ju inte, du, du har ju inte råd att käka lunch liksom ens Nej och Då kan man ju undra varför de här dieselstölderna och grejer sker. Liksom. Det är inte så jävla märkligt. Det är ju Bara att fundera på det. Liksom. Om, du, om du kan sno till dig diesel för fyra månadslöner från någon traktor någonstans i skogen som ingen märker. Det klart att det blir någonting man funderar på.
3: Ja, alltså det är ju människor som är väldigt utnyttjade. Liksom. De är. Ju... De här är de ju fattiga. Ja, i
0: och ibland så tar man även deras pass och håller dem tills du har jobbat färdigt så att du kan inte sticka, så du kan inte säga upp till bara fly utan då kommer du inte hem liksom. så att det är fruktansvärt situation för vissa speciellt under byggnaden av fotbolls nu i Qatar så har det uppdagats att, och även i Ryssland och OS att gästarbetare tas som slavar och man behåller deras pass så de kan inte åka hem, går de till polisen så blir de i princip misshandlade och hamnar i finkan för då är de upprorsmakare fruktansvärt jävla situation alltså. Men ärligt talat, byggnad så är ju jätteproblem med det också inom byggsektorn.
3: Ja, definitivt.
0: Och vi börjar ju till och med se hur våra egna stat våra kommuner ja, med Ja,
3: kommuner det. framförallt. Där man ska ha underleverantörer, privata som ska göra Ja men det kan vara hemtjänst eller vad som helst. Sen vet vi inte om så mycket folk från Filippina kanske just den men Går man åt det hållet så är det det hållet mellan andra i slutändan. Ja,
0: någonstans släpper sitt ansvar och så tänker man ja, men de gör det billigare skitbra, jag behöver inte kolla upp varför. Utan man bara, med det går helt går det att göra mycket billigare fast att det är helt plötsligt ett bolag som ska ha sin egen ekonom, sin egen chef, sin egen... Alltså man, massa extra organisationer, massa extra anställen. ändå går det att göra billigare. Mm. Då kan man börja fundera, hur fan går det att göra ja, det billigare?
3: Var, var tar man de pengarna? Ja.
0: Och ITF pratar ju nu också om att nu börjar de också göra det här arbetet i hamnen, håller på att men en så alltså båtmiljö. Alltså för personalen så bara på att möta helt enkelt till stor del matroser och sådär på båtar. För de har samma bekymmer där. Och jag har ju en lillebror som har jobbat rätt mycket till havs. Och det, det kan han ju liksom berätta många historier om hur det faktiskt kan se ut på vissa skepp man går ombord på. Att man utnyttjar framförallt filippinsk arbetskraft som är väldigt billig. Och det är fruktansvärt dåliga den de har, fruktansvärt. Rob kommer ju sen också även in på det här med alltså vad, vad kan man göra för att stötta andra förbund, stötta andra som vill få till bra avtal hos underleverantörer? Hur kan man sätta press på företagen? Så jag tänker att vi ska lyssna på hur de tänkte i Australien.
6: If you like a, a way we can look at this. If you look at Australia today, Australia cannot build a car. So their auto industry is gone, doesn't exist, at best they have uh, components but they can't actually build a full uh, vehicle. So every new vehicle that goes to Australia from wherever in the world has to arrive on a vessel which is pretty much going to be covered by an ITF agreement. So why can't we use that as a way to uh, assist our unions that are trying to organise or rebuild in, in Australia.
3: Ja, alltså ibland glömmer vi verkligen av vi arbetare hur, hur mycket makt vi har. Om vi bara tar tillvara på det vi kan och det vi vet och, och utbildar oss lite liksom.
0: Ja, det kan vi väl se från de svenska hamnarna där vi faktiskt har haft väldigt stor organisationsgrad och det är två fackförbund egentligen som organiserar våra svenska hamnar, transport- och hamnarbetarförbundet. Där man har haft lite olika tankar och idéer om hur man ska bedriva det fackliga arbetet, men där man verkligen har förstått att här har vi potential att, att göra mycket och det är därför det har också blivit en så oerhört stor politisk fråga i Sverige och debatten har varit så stora i tv om det här att vården kan lamslå hela jäkla Sverige. Men när man också har det så har man också väldigt stor möjlighet till att vara solidarisk och stötta andra och hjälpa andra. Och det tycker jag att man har gjort det i flertalet av våra svenska hamnar också. Och det är så synd att inte alla arbetare i vårt land har koll på detta och förstår liksom vilken kapacitet vi faktiskt sitter på allihopa, vad vi skulle kunna göra. Jag tänker också på vården, förskolorna som har ett stort bekymmer med arbetsmiljön på många ställen och skulle verkligen behöva rycka upp det ordentligt men det har alltid varit lite lättare för oss inom industrin exempelvis att kunna lägga ifrån oss verktygen och gå därifrån för att det är inte en människa som blir drabbad på samma sätt förutom att folk står och oh, jag vill ha min nya bil, nu kommer den, sju veckors leverans. Det... Ja men du förstår menar jag menar, det kanske man kan leva med det samvetet men när det handlar om barns utveckling eller en sjuk patient så har man kanske lite svårare att offra det liksom. Sen pratar ju Rob här om en hel del framtidstrategier och tänk på hur man kan nyttja solidaritet inom fackligt arbete med världsavtal och hur man kan sätta press på företag genom, ja men, en sak som inte är hemligt är ju just in time.
3: Nej, det är ju långt ifrån hemligt.
0: Och de som inte vet vad just in time är, väldigt många fabriker idag, de bygger inte upp några lager alls utan allt ska komma. Just in time, alltså precis tid
3: levereras att, när det ska användas eller monteras. Då. Ja,
0: och vi är ju likadant. Jag som är i fordonsbranschen, när vi ska byta bromsar på er bil så har vi inte en massa bromsar liggandes, utan delarna, de kommer. Så har vi bokat in i bil klockan ett, så kommer delarna kanske klockan tolv. Och det där är ju lätt att lamslå för en, en lastbilskofför egentligen. Och det här pratar ju Robin en hel del om hur man kan tänka i stort. Alltså när vi pratar industri, när vi pratar handtrafik, när vi pratar egentligen alla som jobbar i ett land, hur man faktiskt kan påverka detta. Och det kommer han ju in på en hel del grejer som vi tyvärr inte kan klippa med i podden för att det är, det är väl strategier som man kanske kommer att använda förhandlingstekniskt och så här och det hade vi ju en stor diskussion men sånt här tror jag är väldigt viktigt att diskutera för att man någonstans ska alltså bygga upp lite självkänsla och förstå sitt eget värde med. Förstå att amen, jag är en extremt viktig del av vårt land för att det ska fungera, våran ekonomi och utan mig kommer inte detta fungera och det tror jag vi behöver diskutera på arbetsplatserna. Alltså, det är ju så att några få arbetare i Sverige skulle kunna sluta hela vår ekonomi om de bara bestämde sig för det. Men någonstans så vill vi ha ett schyst och solidariskt samhälle och ta hand om varandra och inte bara fucka upp allting. liksom. Vi tar ansvar.
3: Ja, det leder ju ingenstans att bara fucka upp ekonomin. Då gör vi det bara sämre för alla i slutändan också. Liksom. Så det, det finns ju liksom mycket makt i det här men man ska ju absolut vara försiktig och sköta det och det måste ju finnas en positiv slutända med det. Ja. Att vi, vi alla får det bättre liksom.
0: Ja, men precis och Man hör så jäkla ofta från politiskt håll alltså framförallt från senaste din Alliansen och Sverigedemokraterna att Åh, facket har alldeles så mycket rättigheter, de kan lomslå allting och deras strejkvapen och de kan göra allting. Ja, vi hade kunnat gjort det tusen gånger redan, men vi har inte gjort det för vi tar ansvar och vi använder det när vi känner att det är ett behov av det. Sen tycker vissa att vi använder det för sällan och vissa tycker att vi använder det för ofta. Det ska ske av demokratiska val, det ska ske i våra fria demokratiska fackföreningar i vi gemensamt beslutar oss för att nu behöver vi göra detta och då gör vi det. Men jag blir så sinnessjukt jävla trött och snart det är det valår igen. Det kanske är när du lyssnar på detta för det kanske precis har varit liksom för att du lyssnar på efterhand. Men det spelar ingen roll för det är alltid snart ett nytt valår och det är samma jäkla argument som har dykt upp sedan 1800-talet. Att vi är, åh det är nästan en terroristorganisation, oj, oj, oj de kan sluta i hela samhället. Ja, men hade vi velat det hade vi gjort det för länge sedan, eller hur?
3: Definitivt. en del av varit intresset så hade man gjort
0: det. Och efter Robb hade gått igenom allt detta med oss så, så kom Ingo Marowski. Och där, mina vänner, så fick jag ett sms från vårt huvudskyddsombud, Andrew, som inte heter Pettersson i efternamn längre.
3: Nej, han berättade för mig dag att han har bytt efternamn nu.
0: Så då är inte det giltigt. Det här, Vi skulle kunna fortsätta köra över, eller?
3: Nej, <laughs> jag tror inte att det funkar så faktiskt. Nej. Jag säger att det inte funkar så. Nej. Det är nog då.
0: Och Då börjar vi bryta dagens avsnitt här så kommer en spännande fortsättning i avsnitt två. Ja. och då kommer vi prata teknik eh, framtiden liksom. vad händer med utvecklingen, algoritmer som mäter oss på jobbet, hur kommer det påverka oss är det bra eller dåligt farligt, är det bra för utvecklingen
3: Lite ja, där. det kommer vi med
0: ni kan gilla dela oss
3: följa alltså oss. hemskt
0: om man säger dela oss men dela våra inlägg kanske vet du, så. här. <laughs> uh, dela gärna inte oss Och så där, på sociala medier och vi är supertacksamma över det vi är asglada över det som har skickat in att ni har satt upp affischer på arbetsplatser
3: Ja, det är toppen. Sjukt kul. Ja, jag verkligen.
0: Jag ska länka till den här affischen igen i sociala medier. Annars mejlar man fuck you Där kan ni också skicka in fler tips på framtida avsnitt ni vill ha gäster besökare och det sånt där. Så försöker vi svara på allt vi kan. Om ni eh, Undrar vad Sebastian är så har vi nog sagt det. Ja. Han väntar barn. Ja, ja. Något mer vi ska tillägga
3: på det. Här? Jag tror inte det. Är. Nej. Vi ska säga hej då
0: vi ska säga då och kanske lyssna på våran outro-låt som är samma som intro-låten. Så är det...
3: <laughs> ja, det med det. Vad har du att göra om vill? <laughs> har det, ha det gött nu?
0: Hej! Jag står nu här med Erik Niva. Du såg Jim Tellefsdal som lagkapten lyfta hela SSU-laget när de slog muff här de dagarna. Han är inte direkt i sin ungdomsform, men vad säger du om hans prestation?
4: Ja, det är ju återigen någonting som jag själv inte trodde var realistiskt. Jag tycker väl att jag har någorlunda belägg för att forma med en åsikt om vad som går att göra och vad som inte går att göra inom fotbollssporten. Och det här trodde jag inte skulle gå att göra.
0: Tack så mycket Erik. Jag vänder mig också till dig Jan Andersson. Efter Jims kanoninsats så har många pratat om att lyfta in Jim i landslaget tillsammans med Kulishevski och Alexander Isak. Såg du matchen och vad tycker du om att Jim nu ligger i hårdträning för detta?
4: Nej, jag såg inte det. Han får göra precis som han
2: vill. Det lägger jag mig inte i. Ja, en inte lika övertygad Jan Andersson där, Jim. Mm.